0: Hola comunidad, ¿cómo están? Esperamos encontrarles bien, de buen ánimo para escuchar una historia aterradora, porque la de hoy, la de hoy es verdaderamente especial. Esperamos que la disfruten y que la compartan si es así y como siempre, seguimos esperando sus historias. Les mandamos un abrazo muy fuerte y esperamos que disfruten de esta historia. Esto es La Mano de la Bruja, estás escuchando Relatos de la Noche. No sé cómo es para los demás. A mí me ha costado bastante tiempo poder sentarme a escribir mi historia, mi experiencia. Es difícil hacerlo sin revivirla poco a poco, pedazo a pedazo, pero luego de varios intentos por fin he podido terminarla. Por fin ha llegado el momento de compartirla. Mi nombre es José Manuel y aunque no me gustaría que se mencionara públicamente la ubicación exacta del lugar en donde ocurrió, a relatos de la noche sí les comparto la dirección, así como tres señales necesarias para poder llegar a este lugar sin perderse. Esperando que, alguna vez, si se atreven, lo visiten. Puedo asegurarles que esto de lo que voy a hablar a continuación, sigue ahí, esperando. Este es mi relato. Ocurrió en un pueblo mágico y en sus afueras, a menos de dos horas de la Ciudad de México un lugar muy concurrido por los capitalinos los fines de semana, con varias casas para vacacionar, de esas que se tenían en otros tiempos. Ahí tiene una casa Rafael, el mejor amigo de mi padre, es como su hermano, y es por eso que su hijo, Rafa, siempre ha sido como un primo para mí, de hecho sí nos enseñaron a llamarnos. Rafael además de prácticamente mi tío, es mi padrino de bautizo. Es por eso que las salidas hacia su casa fueron costumbres desde pequeños. A veces ni siquiera podía ir mi familia, que batalla mucho más económicamente que la suya, pero yo siempre estaba invitado. Ese lugar, esa casa y ese pueblo fue el escenario de muchas aventuras de infancia para Rafa y para mí. Allá tuvimos nuestras primeras novias, dimos nuestros primeros besos. Siempre fue un lugar de buenos recuerdos. Hasta que hace dos años, cuando teníamos 17, sucedió algo que lo cambió para siempre. Aquella vez nos fuimos un fin de semana, pero no iba su papá, solo lluvia su mamá y su hermanita. Nos daban mucha libertad, así que en ocasiones nos aprovechábamos de eso. Como en esa ocasión, en que nos robamos unas cervezas y nos pasamos la noche entera alargándolas, tomándolas poco a poco pero como era nuestra primera vez, deben haber sido solo ocho las que fueron suficientes para que nos duraran toda la noche. A las seis de la mañana, cuando nos estábamos por fin quedando dormidos en las sillas del jardín, un escándalo afuera nos llamó la atención. Gritos, sonidos como de una pelea, alaridos de dolor, y luego silencio. Nos asustamos, nos paramos y aunque el muro que nos separaba de la calle era muy alto, nos vimos tentados a abrir la puerta para asomarnos. Pero el miedo, la incertidumbre, era mucha. Fueron unos minutos de silencio hasta que hubo voces de mujeres y de otros hombres. Parecía que estaban ayudando a alguien mal herido y fue ahí cuando decidimos salir. Vimos a Felipe tirado rodeado de personas, Felipe era un poblador de por ahí cerca que hacía trabajos de mantenimiento para esas casas de ricos o de renta para turistas, podía arreglar lo que le dijeras, estaba lleno de sangre, parecía que lo habían golpeado bastante fuerte pero por su estatura, casi 1.90 y su fortaleza, tendría que haber sido atacado por varias personas. Nos acercábamos a él cuando Rafa gritó. Y es que en el suelo, no muy lejos de nosotros, había un machete y una mano. Una mano vieja, tirada junto a él. Lo que fuera que le había hecho eso a Felipe, se había llevado la peor parte. La mamá de Rafa llegó de repente. Se había despertado por la conmoción de la calle y se asustó al ver que no estábamos. Nos mandó adentro a cuidar de su hermana y se quedó también ahí hasta que llegó la ambulancia un rato después. Cuando entró solo hizo desayunar, en silencio, preparó café y no nos dejó dormirnos, sabía que habíamos estado tomando y ahora nos iba a pasar la factura. Sin regañarnos como siempre, nos iba a dar una lección, la estábamos aprendiendo. Adivinen qué es lo que dicen que pasó, nos dijo hasta divertida, cuando la hermanita de Rafa se alejó a jugar al jardín, miren, Felipe tiene una hija, no sé si la conozcan, Clara, como de ocho años, no sé dónde anda la mamá porque no está en el pueblo, pero anoche él se fue de parranda y dejó a la niña dormida, cuando regresó, hace ratito al amanecer, dice que al llegar vio la puerta abierta de su casa, se alertó y tomó su machete. De adentro de su casita venía saliendo un puerco del tamaño de una persona, caminando en dos patas. Dicen, dicen que cuando vio a Felipe se puso en sus cuatro patas y se le aventó, chocando con él y terminando los dos en el suelo ya de lado de la calle. El animal quiso correr y Felipe corrió detrás de él Cuando lo alcanzó de un golpe El animal se volteó Se paró y le empezó a tirar mordidas y golpes Ya estaba saliendo el sol y el animal cada vez tenía Rasgos más humanos Dicen que era evidente que aunque más fuerte que Felipe Ya solo quería escapar Ahí fue cuando le dio el machetazo. El animal chilló Tomó de la cabeza al pobre de Felipe Y lo azotó al piso Lo dejó desmayado ¿Qué imaginación tiene la gente de aquí, no? Nos dijo Antes de echarse a reír ¿Cómo diablos te puede causar risa, mamá? Pasó algo horrible ¿No viste que sí había una mano ahí? ¿De quién sabe quién, pero estaba? Le reclamó Rafa Hijo, tengo viniendo aquí desde que yo tenía tu edad. No me sorprende lo brava que sea la gente, pero historias como esta, sí. Nunca las había escuchado. Lluvia definitivamente no se lo tomó en serio, pero a nosotros nos fascinó la historia. En cuanto pudimos, buscamos un pretexto para salir a la calle e ir a la casa de Yaotzin, nuestro mejor amigo ahí. Yaotzin es indígena, de sangre pura. Y es quizás una de las personas más inteligentes y maduras que yo conocía en ese entonces. Incluso para su edad, dos años menor que nosotros. Seguro él sabría qué había pasado. Y seguro él nos diría si había que tomar en serio este relato del puerco en dos patas. O si eran los cuentos de un borracho. En su casa, nos dijo su mamá que no tardaba en regresar. Y lo esperamos ahí tirados en la banqueta. Con una coca fría para aguantar el sol Finalmente llegó después de un rato Sucio y cansado Le preguntamos qué había pasado Y lo que nos dijo nos hizo saber que Que debíamos preocuparnos Que debíamos tomar este tema en serio Todo bien amigos Acompañé a mi tío a enterrar La mano de la bruja Allá en el panteón de la montaña Seguramente Yaotzi notó nuestra cara de susto y nos intentó calmar. Vénganse. Mi mamá hizo taquitos de frijoles y alcanza para todos. Pásenle a comer y les platico. Según nos contaron él y su mamá, el que hubiera brujas en el bosque, no muy lejos del pueblo, era una verdad sabida y aceptada. Parte de las dificultades con las que uno vive... Si pides permiso antes de pasar cerca y si sales del bosque antes de que sea de madrugada, no debes tener problema. A mi papá le gustaba ir a cazar y a veces se quedaba días en el cerro, y a él sí le tocó ver cosas muy feas. Dice que pasaban volando con niños, con animalitos pequeños. Pero acá en el pueblo nunca nos enteramos de que algunos se perdieran. Quién sabe hasta dónde iban por ellos, dijo Yaotzin. Luego se empezaron a acabar, continuó su mamá. Cuando yo era niña había más. Y ahora ya solo quedaba aquella que vive en la casa cerca del risco. Qué bueno que la mataron. Esa última afirmación nos tranquilizó, pero también nos causó confusión. Mientras nos acompañaba a casa, Yaotzin continuó. Como dejó la mano y la enterramos... Ya se va a morir En la noche voy a ir a darme una vuelta al risco A buscar la casa ¿Qué? ¿Estás loco? Le dijo Rafa ¿A qué carajos vas a subir para allá? Nadie quiere ir Dijo ya Pero imagínate que queda algún niño O un animalito solo por allá No más voy a subir a verla Nunca me he acercado antes nosotros vamos contigo, le dije, sin saber por qué, pero algo en mí en ese momento pensó que esto era lo único que podíamos hacer, y es que hasta ese día, hasta unas horas antes, yo jamás hubiera pensado que las brujas existían, y algo dentro de mí, algo queriendo ser racional, pensaba que ir y acompañarlo, acompañar a nuestro amigo, sería más seguro y que me ayudaría a dejar de creer los cuentos de pueblo que ahora ya no me estaban sonando tan descabellados y eso me molestaba mucho tuvimos que convencerlo de que nos dejara pero al final accedió también iba a subir Germán un amigo de Yaotzin más grande que nosotros pero con capacidades diferentes que apenas podía hablar dos o tres palabras pero era uno de los amigos más fieles de Yaotzin y podía entender perfecto a que es a lo que subiríamos. Cuando caía la tarde, inventamos otra excusa para salirnos sin llevar a la hermanita de Rafa, y nos encontramos con ellos cerca de la iglesia chica del pueblo. Yaotzin tampoco dijo la verdad, y es que aunque la creencia popular era que para estos momentos la bruja ya había muerto, nadie se atrevía a subir a buscarla. Hasta a los hombres más valientes del lugar les aterraba la sola idea de acercarse. Adjunto en este punto las instrucciones para llegar hasta allá, partiendo de esta iglesia. Si la siguen, no tendrían ningún problema en encontrarla. Emprendimos el camino. No estábamos tan lejos, quizás a un kilómetro cuando Germán intentó decirnos algo y nos pedía que escucháramos. sin intentó calmarlo, pero Germán fue claro. Él se quedaba ahí. Ahí nos esperaba, pero no seguiría avanzando. No sé a qué se refería, pero escuchaba algo que nosotros no, y continuamos subiendo. Ya no había veredas, ni espacio entre los árboles o los matorrales, Yaotzin iba adelante abriendo paso a machetazos. Escuchamos que algo se acercaba, corriendo. Yaotzin nos puso detrás de él y se preparó con el machete. Era solo otro chico del pueblo, corriendo, pálido y asustado. Él se había acercado demasiado por pura casualidad y se dio cuenta de la peor manera no escuchan, nos preguntó de verdad no están escuchando se oye clarito que anda llorando como si le doliera mucho ni siquiera esperó a que respondiéramos se fue corriendo por la vereda que apenas íbamos haciendo yaotzin nos preguntó en este momento si queríamos seguir o regresar seguimos le dije por lo menos tengo que ver la casa. Igual y es por imaginación de tu amigo, ¿no? Seguimos con nuestro camino... Y llegamos a la zona por donde decían que estaba este lugar. Rafa la encontró... A lo lejos. Una casucha rodeada de árboles... Como si fuera parte de la montaña. Sin embargo era... Una casita. Una casa que pudo haber sido normal... De no haber estado ahí... En medio de la nada... Ya Otsin habló... Decía a mi abuelito que ahí vivía una familia... Y que un día de pronto ya no bajaron... Y que subió gente a revisar cómo estaban... Porque tenían semanas que no bajaban... Ya no estaban aquí... Ya había... Algo más en la casa... Rafa empezó a caminar y se acercó sin pensarlo Ni siquiera dio tiempo de que Yaotzin lo detuviera Se acercó y abrió la puerta De adentro salía un olor establo terrible Que nos lastimaba la nariz Y ahora Ya había algo de miedo De preocupación al menos en los ojos serenos de Yaotzin Pero él no se había llevado ahí y estoy seguro que sentía que era su obligación protegernos. Nos asomamos todos juntos por la puerta. Dentro de la casita había dos entradas más, sin puertas, como si fuera de tres piezas. Estaba llena de muebles y cositas, algunas viejas como la mesa y las sillas, seguramente pertenecientes a la familia que la habitaba originalmente. Pero había cosas nuevas, hasta modernas. Cosas que definitivamente habían llevado ahí hacía no mucho. A pesar de eso, el lugar daba la impresión de haber estado abandonado hacía mucho más que una noche. Y eso de alguna manera me tranquilizó. Me estaba convenciendo de que no era más que la imaginación las creencias de un pueblo con tradiciones hasta prehispánicas, en algunos sentidos. No es más que una casa abandonada, quizás de ladrones o de alguien que se refugió ahí, pensé. Y me convencía cada vez más de que todo estaría bien. Rafa y Aotin se animaron a dar unos pasos más dentro de la casa, con mucho cuidado. Escuchamos que algo se movió dentro de uno de los cuartitos Volteamos todos a un espejo grande que estaba sobre la mesa Un espejo como de medio cuerpo con un marco de madera muy detallado En él En él vimos el reflejo de una mujer De una vieja Mirándonos desde adentro de una de las habitaciones Sonriendo Salimos corriendo como alma que lleva el diablo. Yaotin se quedaba detrás de nosotros con el machete. Y entonces escuchamos. Escuchamos los llantos que inundaban toda la montaña. Los llantos de mujer que parecían salir de los árboles. Nos estábamos perdiendo porque no regresamos por la vereda, pero logramos ubicarnos por los silbidos de Germán que nos estaba buscando. Ya más cansados, y no tan rápido... Terminamos de llegar al pueblo los cuatro juntos. Notamos que había movimiento. Algunos muchachos estaban en la casa de Yaotzin y se preparaban para salir. Su tío y Felipe ya no estaban. Se habían ido al panteón. Preguntamos qué ocurría. Y nos dijeron que parecía que ahí andaba la bruja. Todavía. Acercándose, intentando meterse. ...intentando recuperar su mano... ...Rafa y yo no entendimos entonces... ...qué era lo que habíamos visto nosotros... ...no tenía lógica... ...bueno... ...hacía mucho que nada tenía lógica en esta historia... Ya se fue con los muchachos... ...nosotros regresamos a casa... ...caminando aterrados por esas calles desiertas... ...pero al llegar... Nos esperaba una cena tranquila. La mamá de Rafa tan relajada como siempre. Y tuvimos entonces una sensación de desconexión. De lo que estaba pasando allá afuera que hasta el día de hoy. Me aturde. Me parece increíble. Yo me tardé un año en volver. Pero Rafa me dijo que vio a sin normal la siguiente vez que acudió. Y que le dijo que no había pasado nada. Simplemente... Ya no quiso platicar de lo ocurrido De este tema con Rafa De lo que vimos Pero siguieron siendo tan amigos como siempre Yo quiero creer que nos quiso proteger de aquello De que nos atormentara De que no pudiéramos vivir con esto Y aunque Rafa parece haberlo superado Yo no puedo dejar de soñar con ese rostro Con ese rostro en el espejo con ese llanto en la montaña. Es casi como si pudiera escucharlo ahorita aquí afuera, en el árbol que rasguña mi ventana. Casi como si los pasos de los gatos que recorren mi techo no fueran precisamente de gatos. Quizás solo es mi imaginación. Quizás es por haber experimentado algo para lo que no estábamos preparados. Algo que no nos correspondía, pero ustedes ya saben dónde está, si deciden buscarla alguna vez. Comunidad RDLN, antes de que se vayan, si están buscando una selección de podcasts valiosos y transmisión de música gratuita, tienen que conocer Amazon Music. Descarguen la aplicación y escuchenla gratis en sus dispositivos favoritos, en el que nos estás escuchando ahora la puedes descargar. Vas a tener acceso a miles de estaciones de tu música favorita, a las listas de reproducción más populares y a más de 10 millones de episodios de podcast, por supuesto que incluyendo a Relatos de la Noche. Como ya les dije, yo he estado escuchando mucho las listas de reproducción de rock en español y de toque de hip hop, pero me falta probar más de entre todas las listas que te ofrece Amazon Music. Les recuerdo, lo más importante es que no se requiere tarjeta de crédito, solo vayan a su tienda de aplicaciones y descarguenla, y si tienen Echo o Fire TV, simplemente pídanle a Alexa que reproduzca su podcast favorito. O vayan a Amazon.com.mx diagonal Relatos de la Noche, para que comiencen a escuchar gratis cuénteme su experiencia nos escuchamos en la siguiente edición de relatos de la noche it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper a woohooer! a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW group void prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea.